0: nos lecteurs.
1: Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en font et qui en écoutent. Moi c'est Anne-Fleur Andrely, la créatrice du podcast. Et ouais, maintenant je vous dis mon nom de famille, non pas que ça prête vraiment à confusion avec une autre Anne Fleur, mais j'ai réalisé qu'en fait personne ne savait le prononcer mon nom de famille. Bref, voilà qui est fait. Aujourd'hui nous allons parler création, art visuel, mais pas que. J'ai eu le plaisir de tendre mon micro à Jérémy Clès et son acolyte créatif et podcastique Laurent Bazard. Si les trois premières saisons de leur podcast, Sens Créatif, étaient avec Jérémy uniquement au micro, Laurent n'a en fait jamais été bien loin, vous le verrez. Et c'est depuis le début de la saison 4 qui vient juste de commencer qu'il a pris un rôle un peu plus officiel. Dans cet épisode, je vous livre donc notre conversation dans laquelle on évoque la genèse et l'évolution de Sens Créatif au fil des saisons, la synergie du duo aux commandes du podcast, le développement assez incroyable et scotchant très sincèrement de la communauté de Sens Créatif, sans oublier bien entendu les habitudes d'écoute de Laurent et Jérémy. Et pour commencer, vous le verrez, je leur ai proposé de se prêter à un petit jeu. J'ai demandé à Laurent de présenter Jérémy et Jérémy de présenter Laurent. Le premier à s'embarrer du micro, vous le verrez, c'est Laurent. Allez hop, c'est parti, Duplex Boston Paris.
2: Jérémy est un, un petit Belge qui est venu habiter en France par amour. Euh, il a rejoint sa chérie en... C'était en quelle année En 2000, 2013 à Paris. Et ils sont parents de, de deux petits garçons. Voilà. Et, et Jérémy, voilà, Jérémy est un, un, un illustrateur qui a commencé d'abord dans le graphisme, pas, pas, trop, pas trop longtemps avant de se rendre compte que l'illustration c'est un petit peu ce qu'il qui attirait. Et finalement en faisant ce métier, cette pratique d'illustrateur, ça l'a amené à devenir podcaster qui est désormais sa, sa
0: véritable voix. VOIE, VOIE aussi. Indeed, indeed. <rire> Laurent est un vétéran de 45
1: ans. Ça balance les, les, les âges directs, quoi. J'assume.
0: Ah ouais, on est, on est <rire> comme ça, quoi. Non, mais tu vois, j'ai dit vétéran de 45 ouais, ans. Mais le vétéran, ouais. voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans la profession. Et en fait. Euh... Donc Laurent, voilà, illustrateur. Papa aussi, euh, d'un petit garçon de, de 8 ans. Donc il est illustrateur, mais il fait du pixel art. Donc c'est un style euh, très, euh, très particulier que moi j'aime énormément, et, euh, mais qui n'est pas courant. C'est aussi un musicien qui officie sous le pseudo de Octopods et qui nous fait du, euh, de l'électro glitch. Euh, je ne sais pas trop comment... Tu te le... débrouilles. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis Laurent, euh, c'est quelqu'un aussi euh, de, qui aime beaucoup les jeux vidéo, qui, qui, qui a coaché aussi des équipes de basketball euh, en ligne. Oui, pas en vrai. Non. <rire> ouais, ouais, pas en vrai. C'est pas un coach de basket. Mais en ligne quand même, je sais que tu prends les choses très à cœur. Et puis c'est quelqu'un aussi euh, qui aime beaucoup le cinéma, les séries. Euh, et qui, euh, qui est très très euh, branché sur tout ce qui est euh, web beaucoup plus que moi Mince, ça je me rends compte j'aurais dû en, en dire plus sur Jérémy si. c'est toujours le problème quand voilà. on passe et premier après, on, hein, on rentre <rire> dans des choses intimes on ne <rire> sait pas toujours ce qu'on peut lâcher voilà, sur voilà. la personne
2: voilà. ouais, ouais, bon. ouais. <rire> Moi, j'aurais été incapable de définir le, le, le style graphique de Jérémy, mais on peut dire qu'il adore l'illustration conceptuelle. C'est Il aime bien quand il y a, y a du sens, quand ça envoie un message. Voilà, c'est vraiment son, son kiff. Excellent. Voilà, du sens, du
1: sens Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous aurez compris, aujourd'hui, on va parler de passion et... De duo de podcasteurs, de complémentarité, parce que c'est super intéressant. J'ai l'impression que vous, êtes, vous avez plein de choses à vous apporter l'un et l'autre. On va parler de sens créatif. Est-ce qu'il euh, y en a un qui pourrait me donner une petite définition Vous êtes à un cocktail, vous avez 30 secondes pour dire « Ouais, moi, salut, je fais des podcasts ». Alors après, le 1, c'est quoi un podcast Qu'est-ce que c'est, sens créatif
0: on va laisser le fondateur répondre. « Sens créatif », le podcast qui ouvre le champ des possibles en explorant les liens entre créativité, boxon et transcendance. Ah et ouais, ouais, excuse, moi Ça, le pitch on officiel. voit que tu es préparé quand même. Ouais, voilà, Ça, vraiment « Sens créatif », c'est euh, un podcast qui se veut d'explorer l'humanité des créatifs euh, et des créateurs en tout genre, euh, de découvrir leurs histoires... Et en quoi, en fait, leur parcours de vie, les hauts et les bas, comment ils ont fait pour utiliser toute cette matière pour euh, la transformer et pour, euh, comment ils utilisent la créativité pour transcender, en fait, euh, euh, leur vie, leur situation, leur message, tout. Euh, ça se veut vraiment, euh, c'est un peu de de créativité, mais il y a un aspect un peu euh, humaniste et philosophique presque à ce qu'on essaie. De, à ce qu de faire ensemble.
1: Donc en première intention, on pourrait penser qu'il s'adresse surtout aux personnes qui sont elles-mêmes créatives, euh, qui évoluent dans ce milieu-là professionnellement, mais en fait, il est, enfin, est d'abord ouvert, bien entendu, à tout le monde, mais il s'adresse vraiment. Il y a
0: ma maman qui écoute.
2: <rire> <rire> bah, on, on part du principe, et euh, franchement, on n'est pas les seuls à le dire, mais que la créativité, elle n'est pas seulement artistique, elle va se retrouver absolument dans, tout, dans tous les domaines, hein, soit la, la science, le business, euh, bah, même le sport, hein, je suis bien placé pour, euh, pour le savoir. Et, euh, et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment aller, euh, aller regarder où est la, la créativité, comment, euh, comment elle naît, comment on la nourrit, et puis comment elle nous, elle nous aide au quotidien à, euh, à en vivre aussi, parce qu'il y a le côté professionnel qui nous intéresse énormément.
1: Alors justement, euh, donc, Sens Créatif, c'est un podcast qui est né en 2019, c'est ça Jérémy En mm -hmm. avril. Okay. Le... Tu veux me raconter euh, la naissance euh, de premier bébé de Ton deuxième
0: bébé bah, Bien sûr, bah, la, la naissance de sens créatif coïncide avec la naissance de mon premier enfant, c'est-à-dire que je suis devenu papa en juin 2018. Euh, tous les parents qui nous écoutent savent à quel point c'est chronophage en termes d'énergie et de temps, et donc en fait euh, ce temps je l'ai consacré à, à mon enfant, mais aussi euh, aux divers projets euh, professionnels dans lesquels j'étais impliqué. Au bout d'un certain temps... Euh... J'étais crevé et j'avais plus beaucoup de travail. Je m'éparpillais beaucoup en devenant papa. C'était tout nouveau. C'était un vrai chamboulement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de novembre 2018 à février 2019, j'ai quasi eu plus de travail. Et c'était un vrai flip parce qu'on avait un, voilà, un bébé de, de quelques mois à la maison. Alors, moi, je suis gros amateur de podcast depuis 2014, je crois, 2014, 2015. Euh, mon premier coup de cœur, ça a été Creative Pep Talk de Andy G. Pizza qui m'a fait découvrir d'autres podcasts aussi sur les métiers d'illustration et euh, de la créativité en général. Donc euh, moi, je dirais souvent que la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans ma carrière, c'est grâce aux podcasts, incroyable. beaucoup des podcasts anglophones. Donc euh, j'ai une culture quand même pas mal anglophone qui se francise de plus en plus depuis que je suis en France. Mais bon voilà. Je... Et donc, en fait, euh, j'avais ce petit bout à nourrir. J'avais cette carrière d'illustrateur que je... je pense que ça faisait... Euh... En 2013, ça faisait 5 ans que j'étais illustrateur. Il y avait quand même plein de petits bouts. Les étoiles étaient alignées, mais pour je ne sais trop quelle raison. J'avais l'impression que la sauce ne prenait pas. Et donc, j'ai voulu allier euh, ma passion du podcast et mes questionnements parce que je me suis dit que si j'avais ces questions en tant qu'illustrateur freelance où c'est censé marcher, mais ça n'a pas l'air de, de, de fonctionner, d'autres personnes devaient être dans le même cas que moi. Donc, en fait, je suis allé rencontrer tout simplement les potes, les copains, les copines dans la profession euh, au tout début en saison 1. C'était beaucoup ça pour savoir comment eux et elles, comment ils avaient fait pour que ça fonctionne. Et donc, en fait, ce qui était magique, c'est que euh, euh, bah, j'ai bénéficié de leurs conseils, que j'ai ensuite partagé avec tout le monde. Et euh, 2019 du coup, qui devait être l'année où j'ai failli raccrocher, parce que j'ai littéralement failli euh, raccrocher euh, mon travail en tant qu'illustrateur. J'étais faire les petits chez Le Franprix, au Monoprix, euh, j'ai cherché les petites annonces. J'étais prêt. À euh, passer autre chose. À l'époque, j'étais pr prêt à passer à autre chose parce que, pour moi, je voulais nourrir une bouche de plus. Et puis après, avec mon épouse, on s'est dit que non, c'était trop bête, qu'il fallait continuer. Euh, parce que j'avais vraiment tout qui était aligné pour que ça marche en tant qu'illustrateur mais on savait pas trop pourquoi la se prenait pas donc on a décidé de persévérer, c'est à ce moment là que j'ai décidé de lancer le podcast j'ai commencé mes interviews je crois en décembre 2018 et puis j'ai sorti, j ai, j ai, j ai sorti le, le premier épisode en avril 2019 j'avais quelques épisodes dans le back catalogue ce qui est drôle c'est que 2019 qui était peut-être l'année où j'allais raccrocher bah, Jusqu'à il y a peu, c'était ma meilleure année euh, en date, économiquement, parce que en fait, euh, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris. Et le podcast a vraiment a offert quelque part une, une mm -hmm. plateforme, une visibilité supplémentaire. Et euh, je ne dirais pas que ça a servi tout de suite mon travail d'illustrateur, mais en tout cas en termes de réseau euh, et de certaines reconnaissances. Et, et puis je me suis éclaté de ouf. J'ai adoré euh, ce projet.
2: Bah, ça, ça part d'une idée, euh, idée toute bête. Hein. Tu ne tu sais pas comment ça marche Tu vas poser les questions les gars, les potes, les copines, comment ça marche, le, le métier d'illustrateur On te donne les réponses. En fait, toi, plutôt que de finalement faire cette démarche-là à titre individuel, eh ben, tu vas la proposer à un maximum de monde via le, le média du podcast.
0: C'était grisant, en fait. J'avais trop envie d'essayer euh, ce média que j'aimais beaucoup. J'avais été interviewé une fois euh, sur le podcast esquiste euh, d'Alexandre Sobrier qui est un pote et une fois que je suis passé sur ce podcast et que j'ai vu les coulisses, comment ça marchait j'étais genre trop bien, j'ai envie de faire pareil parce que c'est accessible et, et puis voilà rouler jeunesse. Depuis,
1: il y a quoi Il y a trois saisons qui sont sorties de Sens Créatif
0: Ouais, on, on vient de débuter la quatrième.
1: Est-ce que vous pourriez euh, me retracer un peu l'identité, en fait, du podcast Tu le disais, en fait, ça a suivi aussi... Bah toi qui t'étais en fait en tant qu'illustrateur euh, euh, au début, euh, est-ce que tu pourrais me raconter un peu comment est-ce que le podcast justement a suivi bah, tes questionnements, a
0: suivi euh, euh, comment est-ce qu'il a évolué bah, de toute façon, Laurent, je l'ai pas dit dans sa présentation, mais Laurent est une des premières personnes que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris en 2013. En fait, on a un ami commun qui savait que j'allais me lancer en tant qu'illustrateur et m'a dit va voir Laurent et va tout et apprendre. Bien, et c'est c'est Laurent qui m'a mis un peu le pied à l'étrier euh, en tant qu'illustrateur quand je suis arrivé. Après, on s'est perdu de vue quelques années, et puis après on s'est revu et puis depuis on se parle tous les jours.
1: Et It was meant to be.
0: Exactement. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, commençait un tout petit peu à se reparler avec Laurent. On a fait un projet collaboratif ensemble. On a fait le, le Samurai Ninja Project parce qu'on était tous les deux dans une période un petit peu compliquée.
2: Et bah, en fait, c'était vraiment le, la, période de, la période de Creux qu'on a traversé euh, quasiment au même moment avec Jérémy. Donc jérémy a, a déjà parlé tout à l'heure. Je vivais quasiment la même période. C'est-à-dire le, 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 le flux des commandes, le flux de, des, des boulots, en fait, c'était tari de mon côté. Et j'avais quasiment plus de, plus de clients parce que je n'avais jamais été habitué à, à démarcher pendant toutes ces années parce que j'ai un agent et donc bah, le, le, le travail venait tout seul, les, les clients m'appelaient directement. Et quand c'est arrivé, on s'est posé la question avec Jérémy euh, parce qu'en fait, on, on, on savait qu'il y avait des solutions. C'est-à-dire que pour nous, les, les, les choses n'étaient pas perdues, mais on s'est quand même posé la question comment, comment redevenir visible et comment à nouveau séduire euh, des, des, des clients pour, pour, pour avoir simplement du boulot quoi. On a investi en fait les réseaux sociaux. Jérémy était déjà bien, bien connaisseur de l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, beaucoup moins parce que je m'en étais vraiment éloigné. Et euh, par contre, moi, j'avais euh, de mon côté la, la motivation de mettre en, en place quelque chose de, 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 de visible, de, de lisible, on va dire. Et j'ai proposé à Jérémy de, de travailler sur une idée. C'était simplement de, euh, de partir du principe du code du samouraï, qui est l'agakure. Et donc c'est un code qui a été écrit à l'époque Edo. Et, euh, et simplement, bah, de, de, finalement, de transposer cette idée-là et de faire un code de l'illustrateur. Et, euh, et c'est-à-dire en fait, que tous les jours, on était amenés tous les deux à, à créer une image euh, sur l'émotion de la journée, c'est-à-dire quand on se levait le matin, dans quel vibe on était. Et, euh, et qu'est-ce qu'on avait envie de dire Et on, on pondait une image, on ne savait pas du tout ce que l'un et l'autre allait euh, faire. Donc on envoyait l'image sur les réseaux sociaux, parce que c'est un, un peu le but, c'était de livrer, euh, livrer notre pensée, notre émotion au, au public qui nous suivait. Et, euh, et on s'est rendu compte que ça créait un, vrai, un véritable ping-pong, parce que les émotions se répondaient. Et c'était vraiment hyper intéressant. Et on partageait tous les jours euh, ce, euh, ce double ressenti, ce ping-pong-là. Et, euh, et en fait, on a mutualisé, finalement, euh, notre problématique. On l'a mise en, en commun nos problématiques respectives, on les a mises en commun et euh, et donc on a fait ça pendant pendant à peu près six mois, voilà. Et c'est fou parce que la dynamique qu'on a mis en place, elle ne nous a pas rapporté directement des, euh, du travail, mais elle a, elle a fait augmenter notre visibilité. On a été à nouveau identifiables. Et, euh, et en parallèle, donc, Jérémy euh, travaillait sur, euh, sur le lancement du podcast. Et de mon côté, bah, les, les clients sont revenus. Et en fait, on, on, on s'est remis un, une sorte de tremplin euh, à partir de ce
0: projet mutualisé. Et c'est ce qui va aussi euh, expliquer la suite. Hein.
1: Vous êtes des bons teasers. Hein. <rire> <C 'est...
0: rire> donc c'était vraiment on était dans cette énergie vraiment de collaboration de mutualisation qu'on vivait à deux avant de lancer le podcast donc moi petit à petit je réfléchis au podcast donc en fait la saison 1 de Sens Créatif euh, elle est très marquée par euh, j'avais un enjeu économique comment faire pour réussir à donc la saison 1 c'est vraiment moi qui essaie de redresser mon bateau et euh, comment faire pour euh, être un illustrateur et pour que ça marche hein, grosso modo donc la saison 1 elle est très marquée par ça la saison 2 alors euh, du coup, en saison 1, ça a fédéré une audience et euh, en fait, ça n'existait hormis Exquise Esquisse euh, en France. Et puis après, il a rapidement arrêté le podcast quand moi, j'ai commencé le mien. Donc euh, en fait, il y avait peu de podcasts à ce sujet-là euh, en français. Ça a fédéré une audience. Beaucoup de personnes dans la profession disaient que ça fait un bien fou parce qu'en fait on se sent moins seul. Parce qu'en fait, les illustrateurs et les illustratrices ce sont souvent des personnes assez solitaires qui bossent dans leur grotte et qui font des images parce qu'ils n'aiment pas trop sortir et se socialiser.
2: <rire> Il y a un côté introspection puis, euh... même, euh,
0: qui est assez énorme. Hein, dans le... Et justement, tu parles d'introspection. En fait, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez introspectif euh, qui, qui aime bien me poser un peu les grandes questions de la vie, etc. Et euh, je n'avais pas osé les aborder en, fait, en saison 1 parce que j'étais sur quelque chose de purement euh... Économique, en fait, ma problématique. Et vu que ça a fédéré une audience et que je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que je dis pas trop de bêtises, que même si je dis bêtises, les gens continuent de suivre, je vais un petit peu plus m'assumer. Et donc, la saison 2 a été beaucoup plus marquée par euh, moi qui avais envie d'aborder des questions euh, beaucoup plus intimes, comme euh, les peurs, comme euh, la santé mentale, euh, comme la, la parentalité. Enfin, c'est vraiment des sujets qui, qui me touchaient à un niveau plus intime. Et si tu veux, sens créatif, la porte d'entrée, c'est toujours euh, bah, les métiers créatifs, illustration, graphisme, euh, euh, photo, direction artistique, ce genre de choses. En tout cas, pendant les trois premières saisons, c'était très sur les métiers visuels mais en réalité moi, mon invitation c'était toujours d'amener les gens beaucoup plus loin en fait et donc en fait quand il y a eu ce côté un peu plus, c'est comme ça que je définis euh, psycho, philo, existentiel, euh, bah, l'audience n'a fait que grandir alors il y a eu aussi le confinement qui est passé par là donc du coup euh, les gens ils étaient désireux de plus de contenu de ce genre là et vu qu'on vivait quelque chose de pas simple euh, au niveau collectif euh, j'essayais d'aborder ces questions là et puis, ensuite, euh, saison 2, bah, fort de la saison 2, j'étais content. Et puis après, la saison 3. En fait, en saison 2, il y a le, le Patate Club, la communauté des auditeurs qui soutiennent le podcast sur ce Patreon qui s'est créé. Ça s'est créé euh, l'été 2020. Euh, donc, en milieu de saison 2. Enfin, en, j'ai lancé le Patreon, si vous voulez, en début 2020. Ensuite, il y a eu le confinement et puis le Patate Club s'est vachement plus euh, organisé notamment sous l'impulsion de Laurent avec un Discord et une communauté il euh, y a une sorte de QG qui s'est vraiment créé le, le Patreon a commencé à, à continuer à se développer et donc si tu veux il y a une énergie très collective qui s'est développée euh, c'est-à-dire qu'au début Science Créative c'était maquette à moi et puis après avec euh, toute, toute cette énergie collective tous ces auditeurs et le Patate Club se développant la saison 3 est beaucoup plus marquée par quelque chose de collectif. C'est-à-dire que je suis plus allé voir justement des artistes qui bossent en collectif, en duo. Je suis allé voir des personnes qui avaient créé des communautés, des personnes qui avaient fait des fanzines, des personnes qui avaient créé euh, des communautés en ligne. Enfin, vraiment, un petit peu, ma problématique, c'était comment euh, organiser un peu tout ce beau monde. Donc, du coup, là, les gens ont commencé à s'autonomiser. C'était super chouette, des projets. Il euh, y a le collectif Patate qui s'est créé. Euh...
1: C'est quoi le collectif Patate en comparaison du Patate Club Nous.
2: Collectif Patate, en fait, c'est simplement une, une partie en fait, du, euh, de notre communauté qui s'appelle le Patate Club, qui, euh, qui s'est réunie euh, pour justement monter un, un collectif. Et ce collectif-là, il permet de se faire des, des vrais recours, de faire des collaborations euh, professionnelles ensemble. Donc en fait, c'est une, une entité, on va dire, indépendante de, de la communauté, mais qui est issue de, de membres de la communauté. Voilà, donc c'est vraiment une petite partie.
0: Il y avait les gens qui se re retrouvaient... Euh régionalement, c'est-à-dire qu'on a des patates un peu partout en France et même Génial. à l'étranger, beaucoup moins, mais quand même. Donc en fait, les gens se retrouvent officiellement et techniquement tous les mois pour se faire pour boire des coups. Il y a aussi des workshops qui se sont organisés en ligne sur le des workshops pour je sais pas l'administration, faire des gifs animés, développer un storytelling, enfin faire utiliser Procreate, enfin plein de choses comme ça. Il y a un fanzine qui est en train de se, se créer depuis des mois. En fait, c'est une sorte de laboratoire d'expérimentation. Et donc, en fait, la saison 3 se voulait vraiment de, de donner du grain à moudre à toute cette communauté. Ça me dépassait, moi, et mes, mes, mes questionnements, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois saisons, moi, j'ai eu le plaisir de, de parler à la plupart des personnes que j'avais envie de parler, en tout cas, dans ma première wishlist, d'aborder les questions et les problématiques qui étaient les miennes. Et donc, après, c'est poser la question de la suite. Et mm, voilà. Et là, je vais un petit suspense. <rire>
1: Ben justement, en fait, donc vous disiez vous vous êtes rencontrés il y a presque dix ans tous les deux euh, en 2013. De questionnement solo euh, Sens Créatif s'est vite finalement tourné vers la communauté. À quel moment est-ce que euh, bah, le duo s'est imposé à vous En fait, à quel moment est-ce que euh, vous vous êtes dit mais en fait Sens Créatif ça va se continuer tous les deux en plus de, de la communauté
2: mais En fait, c'est en cours euh, en cours de saison 3. Jérémy m'a fait euh, part assez euh, assez tôt euh, de, de, de son souhait d'arrêter Sans sens créatif.
1: Ah oui carrément. Quoi
0: Quoi Non, non, j'ai pas dit ça moi. Si,
2: si Pourquoi Parce ça. que
0: parce que le podcasting a été une vraie révélation pour moi. Donc soit carré. J'avais envie de développer. Euh... Non, non 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 mais ça je clarifier, parce que là tu es. Parce que Je voulais dé développer. Je voulais développer d'autres choses et je me suis dit je ouais, peux pas tout faire en même temps.
2: Exactement ce que je voulais dire. <rire> développé un petit peu donc en fait oui jérémy donc comme, comme il explique il, il en fait il avait l'impression d'avoir vraiment fait le, fait le tour et justement d'avoir d'autres projets euh, d'autres thématiques euh, qu'il voulait aborder qui étaient vraiment différentes de, de la créativité même s'il si, euh, y a des choses qui peuvent être reliées mais en tout cas il y avait des thématiques qu'il qu intéressait euh, de développer sur le média du, du podcast et, euh, et finalement de, de, de continuer sans ce créatif avoir, à, à, alors qu'il a eu l'impression d'avoir fait le tour faisait vraiment plus trop, plus trop sens. Euh, donc, évidemment, on en, on en a discuté. Euh, il m'a proposé... Euh... Toi,
1: t'en as pensé quoi Genre, mais non, il faut absolument que tu continues ou... es, C'était bah, en fait, quoi il ta réaction proposé, Il m'a
2: proposé assez vite de, de, de reprendre en fait, le, le bébé. Sur le moment, vraiment pas, euh, je ne me sentais pas l'envie de, de, de reprendre ce que Jérémy avait, avait créé, en fait, avait fondé. Ça m'aurait semblé... Euh... Non seulement un, un travail d'Hercule, euh, vraiment à reprendre, parce que je ne connaissais pas du tout le... Euh euh, le média podcast, j'en sais pas, je ne créais pas de contenu euh, à, à ce moment-là, euh, même si je connais excellemment bien le sujet, puisque je, je suis euh, Jérémy depuis, euh, depuis le début et on, on est un petit peu confident si sur, sur nos différents projets, donc euh, je connaissais très bien le, 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 le sujet. Mais euh, là, oui, ma réflexion sur le moment, ça a été de me dire mais en fait, tu ne peux pas abandonner euh, tes, tes auditeurs, tes auditrices tu peux pas comme nous ça. pas c'est en fait. comme ça. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a une communauté derrière, il y a quelque chose que tu as, as construit. Et, et ça serait vraiment dommage de, de tout perdre euh, comme ça. Alors, je comprenais totalement son, son envie et l'idée du cycle aussi, hein, le fait d'avoir fait un cycle. En fait, on a simplement discuté et on s'est dit, bah. Pourquoi pas, le, pourquoi, pourquoi pas le faire en duo, finalement, puisque le, euh, ce que moi, je pouvais apporter, que Jérémy, euh, Jérémy ça, ça l'intéressait, que j'apporte quelque chose de, de, de nouveau aussi dans le, euh, dans le format. Pour moi, c'était important que Jérémy soit, soit toujours là pour qu'on puisse avoir ce ping-pong-là. Et en fait, Jérémy m'a proposé, assez euh, juste après, de finalement commencer l'expérience, faire un petit laboratoire, et on a commencé à débriefer les épisodes de la saison 3. On, les a, on a commencé à les débriefer ensemble.
0: Euh, C'était un podcast supplémentaire que pour les membres okay. du Patreon. En fait. Voilà,
2: exactement. Donc, pas complètement public, mais en tout cas pour notre communauté. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que les discussions qu'on avait, parce qu'on s'appelle souvent au téléphone et, et ça peut durer des heures. Et on parle de vraiment beaucoup de sujets, et pas seulement de, de créativité ou, de, ou finalement de, de nos professions. On peut parler aussi de la vie, de ce qui, de ce qui nous arrive. Vous êtes <rire> Ouais, c'est ça, vraiment. Des conversations oui, ouais, C'est ouais, oui, oui.
0: <rire> exactement ça. Et Je dirais que Laurent est une des personnes qui me connaît le mieux euh, avec, euh, avec ma femme. Vraiment, ouais. genre euh, voilà, récit, on, se on se raconte tout, mm -hmm. euh, les hauts, les bas, les, les moments euh, où on est vraiment euh, où ça va pas, ou genre quand on est vraiment mauvais, bah euh, en fait on, on connaît ça et donc euh, we have each other's mm -hmm. back. On,
2: ouais, c'est une sorte de brotherhood et donc du coup, bah, en fait, l'idée c'était simplement de discuter et ça ça demandait pas un travail de fou parce que on, on, on de préparation. le sujet, c'était l'épisode. Ouais, mm -hmm. Voilà, euh, il suffisait juste simplement de discuter, de donner notre ressenti, et, euh, et c'était sans montage, sans cut, et voilà. Et ça, ça a fonctionné
0: bah, Laurent était très naturel. Genre, les membres de la communauté, ils aimaient beaucoup l'entendre. Euh, C'est-à-dire qu'on a des discussions... Enfin, Laurent, dès enfin, dans la communauté, il est très apprécié exactement. Il aussi. Il dit des choses toujours assez intéressantes. Et moi... Euh... Ce que j'ai appris en faisant trois saisons de Sens Créatif, c'est que quand j'interviewais des duos ou des collectifs et que je voyais l'alchimie qu'ils avaient entre eux, et ben, euh, une sorte d'alchimie vraiment très simple et naturelle, des gens qui se connaissent depuis longtemps, des gens qui ont de l'affection l'un pour l'autre, des gens qui se respectent l'un l'autre et où ils sont dans une sorte de rapport 50-50 où on compte pas, euh, on n'est pas là à chicaner sur les chiffres. Et en fait, je me suis rendu compte que cette alchimie que peut-être certaines personnes peuvent chercher longtemps, ben je mmh. l'avais avec Laurent. Genre, mais en fait, c'était devant mon nez tout ce là <rire> Non, mais c'est ça. Et donc, en fait, ayant fait un petit peu le tour de la question en termes d'illustration et tout, et en fait, Science Creative 4, c'était un vrai reboot. en fait C'est un reboot de, du podcast. Et aussi, on a ouvert les sujets parce qu'on s'est dit, bah, en fait, Laurent et moi, on est vraiment intéressés et animés par des choses qui vont au-delà de créer des images. C'est en ça qu'on parle d'ouvrir le champ des possibles et d'explorer la créativité, le boxon donc parfois les périodes difficiles de la vie et en quoi quand on mixe créativité et boxon, et le boxon c'est aussi un sujet, Laurent en parlera peut-être mais c'est vraiment un sujet qui, qui l'anime énormément euh, ça fait qu'en fait on se transcende en fait on, on peut se dépasser se connecter les uns aux autres moi je suis convaincu, et c'est la minute un peu euh, un peu, je sais pas comment je dois dire mais je suis convaincu que si les gens créaient plus et qu'on utilisait plus notre réservoir de créativité on se ferait moins chier, on se ferait moins la guerre en fait, on serait parce que je pense vraiment que si on utilise euh, ces périodes parfois un peu euh, difficiles de nos vies, on se focalise pas que sur les périodes difficiles, mais c'est un sujet qui, qui nous parle et qu'on le transcende à travers, je sais pas, un morceau de musique une illustration, un poème, un podcast, whatever, eh ben en fait, euh, le monde se porterait mieux. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je porte en moi et que je sais que je partage avec Laurent. C'est en ça que pour nous, le, la créativité, c'est un art noble, en fait. C'est quelque chose d'hyper important. C'est pas, euh, pas juste faire mumuse ou, genre, euh, comment dire, genre, euh, vouloir tirer son épingle du jeu et devenir euh, connu, je sais pas quoi. Pour nous, il y a vraiment un truc euh, holistique, hyper euh, de se connecter les uns aux autres et de, 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 de se dépasser. Ouais,
2: l'interconnectivité des, des choses, c'est. Ouais. Euh... C'est ch... enfin, un des gros ingrédients de, euh, du projet.
0: Et donc, du coup, on a décidé d'aborder ça en saison 4, d'assumer les sujets que Laurent et moi, elle peut discuter euh, pendant des heures au téléphone, donc ce qu'on ce que, ce qu vient de dire, euh, et d'ouvrir le, les sujets. C'est-à-dire, il y aura toujours la moitié de la saison consacrée au métier de l'image, donc illustration, bande dessinée, euh, graphisme, photographie, euh, tout ça, tout ça. Et l'autre moitié consacrée à d'autres métiers qui nous parlent également que ce soit l'humour, le cinéma, la musique, le podcasting, euh, peut-être même l'entrepreneuriat. Enfin, euh, Là, vous
1: voyez la créativité et bon. que ça vous parle. Et justement alors du coup comment est-ce que vous allez les, les choisir euh, ces différentes personnes tu viens de mentionner l'humour vous venez d'ouvrir euh, au moment où on, où on se parle votre euh, saison 4 avec euh, paul taylor euh, humoriste euh, british installé à paris comment épisode d'ailleurs très sympa euh, comment comment est-ce que vous vous, vous ouais, comment est-ce que vous choisissez euh, est-ce que vous 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 essayez de vous convaincre l'un et l'autre j'en sais rien genre euh, laurent a trouvé quelqu'un j'ai trouvé quelqu'un je pense qu'il faut faut absolument qu'on l'ait dans le podcast enfin, comment comment ça marche en fait ce ce ping-pong créatif entre vous deux
2: C'est pas, <rire> pas facile. Alors, il y a un avantage, il ouais, y a un petit avantage, c'est qu'on a quand, des quand, communs. quand même du ouais. commun, donc ça, ça aide. Ouais. Donc, euh, c'est pas très compliqué de se, de, de, de se convaincre, convaincre l'autre, mais il y a quand même une problématique avec le line-up de, de la saison. Il faut faire, euh, entre guillemets, rentrer euh, 20, 20 invités dans, dans la wishlist, et forcément, on a des envies qui sont parfois un petit peu différentes. Donc, on va avoir des discussions ensemble, on a donc une réflexion euh, séparément. Ensuite, on a une réflexion euh, en commun euh, pour savoir euh, comment, comment on va agencer aussi la saison. Parce que c'est pareil, on pourrait avoir envie d'inviter, par exemple, dix musiciens, euh, 10, 10 groupes de musique mais on va pas faire ça parce que il faut parler d'autres sujets et euh, donc on va devoir faire euh, faire faire des sélections et évidemment bah, comme tu le sais Anne-Fleur euh, ça dépend aussi de de, de finalement de la disposition des dispositions des invités donc il y a des fois des choses qui sont pas possibles des choses qui, euh, qui sont des actes manqués et il y a des choses aussi qui peuvent se faire donc à partir de là en fait on va on va travailler tout le conducteur de, de la saison et on va effectivement en fait avoir des des coups de cœur donc en fait on s'est laissé euh, Jérémy et moi euh, la possibilité d'avoir des coup de cœur où finalement l'autre ne peut pas mettre de veto et on, on accepte c'est des discussions hein. je, je, je résume un petit peu comme ça mais comme un
1: jeu de société vous avez des cartes à super pouvoir on en avez combien chacune ah, c'est chacun carrément
0: ça <rire> bah, on, on, dit, en on a vrai, deux, euh, déjà like...
1: ah ouais quand même bien
0: <rire> ouais 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 il bah, y, y a de temps en temps on, on... genre sur 20 épisodes il y a peut-être euh allez euh, deux épisodes chacun qui sont vraiment c'est l'épisode pour Jérémy ou c'est l'épisode pour Laurent et tout le reste c'est en commun je pense qu'on s'est on donné comme règle obligatoirement on doit être touché par le travail ouais ça euh, c'est vraiment important à préciser on ouais. n'est pas dans l'opportunisme ou de il faut à tout prix telle personne si elle ne touche pas on n'a euh, pas de raison on, de faire une ouais. voilà et, et puis, en fait, la sélection se fait assez facilement dans le sens où, su, sur, 10 sur 20 épisodes, il y en a 10 consacrés au métier de l'image, 10 qui sont consacrés au métiers qui ne sont pas de l'image... Euh, et il y a des passerelles. Hein. Et ensuite, on essaie, il y a des passerelles, évidemment. On essaie aussi qu'il y ait une certaine parité, quand même, euh, homme-femme, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Et puis aussi, euh, je pense que si on touche à des sujets un peu euh, euh, profonds, euh, où il y a une, une belle humanité qui se dégage, quand il y a un, un, une histoire euh, intéressante, quand il y a des sujets qui, qui, nous, qui, nous, qui nous travaillent, on veut, on veut aller voir telle ou telle personne euh,
2: ce qu'on peut préciser, c'est qu'on fait, on fait pas un podcast d'actualité. C'est-à-dire que euh, on va avant tout chercher les invités qui, qui, qui nous touchent, comme dit Jérémy, Et euh, s'il y a une actualité en plus, tant mieux. Voilà. Mais on, on va, on va déjà vous essayer d'aller, d'aller êtes réactif, quoi. Vous êtes. Euh, voilà, vous on êtes va déjà essayer l'humanité de la personne avant son, avant son actu, quoi. Voilà. Mais évidemment, souvent, ça, ça tombe bien.
0: Il y a des actus qui, euh... qui, qui tombent. Qui Mais C'est au aussi ouais, c est c est ça, parfois ouais. comme
1: ça que ces gens-là arrivent dans votre radar, en fait. C'est parce qu'on parle d'eux ou parce qu'ils sont plus visibles à un moment donné.
0: Tu vois, pour donner un exemple avec Paul Taylor que tu mentionnais tout à l'heure, bah, par exemple, Paul, il est anglais, il est, il est en France qui fait ses spectacles en franglais moi Laurent et moi on aime tous les deux énormément le stand-up on, est... on trouve souvent que les humoristes sont assez proches des illustrateurs parce qu'en fait on teste notre... nos vannes ou nos images en public sur les réseaux sociaux on est notre propre marque euh, donc, il y a vraiment le fait de, de développer son craft et de le, de, de le rendre meilleur au fur et à mesure du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on partage déjà avec Paul. Ensuite, il y a euh, la, le côté euh, expat. Parce que bon, alors moi, je ne suis pas anglais, je suis belge. Mais il y a ce côté quand même découvert de la culture française. Et en vrai, j'ai vécu en Angleterre quatre ans. Et donc, du coup, je fais des anglicismes à tout va mmh. euh, constamment. Et ça fait aussi partie un petit peu de l'ADN du podcast. Et en, si tu veux, on avait envie de mettre un peu un gros coup en saison 4. Ou euh, si tu veux, euh, les trois premières saisons étaient très... Euh, un peu proche de ma personne, c'est-à-dire gentil, bienveillant, et c'est tout ce que je suis. C'est vrai, je suis... Ben, en fait, pas que. En fait, c'est-à-dire qu'en voulant... Euh, euh, explorer, euh, on dit parfois un petit peu en rigolant que Si Sens Créatif c'était Star Wars, les trois premières saisons c'est un nouvel espoir, tu vois, c'est genre allez on va y aller, c'est super, la rébellion, allez c'est parti, et puis là on a envie d'un petit peu plus aller dans le dark side, tu vois, c'est genre c'est vraiment un peu l'Empire contre-attaque, on a, on a envie de surprendre, d'aller dans la grotte des
2: ouais, et euh, d'avoir Yoda avec nous et d'apprendre de, des choses.
0: Ouais, on, on a envie d'aborder des sujets euh, peut-être euh, un peu euh, contre-intuitifs ou... Euh, avec des, des, des philosophies ou des, des angles ou des sujets que, que nous on aime bien, un côté un petit peu plus punk ouais, rock, si tu peux dire ça ouais, un peu comme ça. Chose qui nous et tu vois, d'avoir Paul qui justement ne mâche pas ses mots en, en premier épisode, bah c'était hyper drôle, c'était hyper kiffant. Ça nous permet, si tu veux, publiquement d'explorer d'autres phases de nos personnalités et qu'on qu met bien en commun avec euh, Laurent et au niveau de nos références aussi. Euh, on on s'apporte beaucoup. Euh, donc euh, voilà.
1: Euh, J'ai l'impression que vous êtes euh, donc très complémentaires sur plein, plein, plein d'aspects. Comment est-ce que, si on reste donc sur, euh, sur ces épisodes, ces rencontres, comment est-ce que vous les préparez
2: ben En fait, on, on se répartit le travail, c'est-à-dire que euh, sur tel ou tel invité, euh, l'angle va être plus pour Jérémy ou plus pour moi. Donc en fait, celui qui est le plus avancé sur l'angle va, euh, va écrire un petit peu le, le conducteur. Et une fois que le, 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 le premier G est fait, en fait, on se le partage, et, euh, et l'autre rajoute, euh, donc on, on bosse tout simplement, on bosse euh, y a des, des, des Google Sheets ensemble, euh, donc c'est assez fluide, voilà, on, on, voit, on voit en même temps, en temps réel, le, le travail de l'un et de l'autre, mm -hmm. et donc on peut se rajouter des questions et, euh, et on travaille jusqu'à jusqu ce qu'on on peaufine et que le, 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 le conducteur nous plaise. Quoi. Évidemment, bah, l'enjeu, en, c'est pas non plus de, de rester attaché à ce qu'on a écrit, parce une, une interview, bah, ça, doit, ça doit être hyper vivant et euh, oui, voilà. oui. Donc, en fait, c'est simplement des grandes lignes, en fait.
0: On prépare les interviews, mais en fait, le jour J, on se laisse la possibilité de complètement euh, aller ailleurs. Mais je pense que c'est important pour nous quand même de savoir ce qu'on ouais. va chercher et de garder la main sur l'interview. Parce que de temps en temps, tu parles des personnes qui, qui, qui... peut-être, je, je peux avoir cette tendance d'être de, 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 bavard et de, de, de reprendre la main. Mais donc, c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'on vient chercher quoi votre nous, personnellement. Ouais. Et justement, si c'est lui, si c'est Laurent ou moi qui, qui prenons, on est vraiment genre, moi, je veux aller creuser tel ou tel sujet parce que ça, ça m'intéresse personnellement. Et on part du principe que si ça nous intéresse à un niveau viscéral, ça intéressera nos auditeurs. On n'est pas là pour faire une sorte de... On n'est pas là pour faire un portrait un petit peu, euh, un petit peu lambda, un petit peu, un petit peu professionnel. C'est vraiment un podcast très personnel et de... mm -hmm. presque intime euh, et qu'on qu fait ensemble. Donc, euh, et ouais.
2: parfois, le... le je ne sais pas ce que je suis en train de faire, ça marche hyper bien. C'est-à-dire que ça peut apporter quelque chose. Voilà, donc on, évidemment, on ne fait pas tout comme ça, mais on se laisse un petit, euh, une petite place pour ça, en fait, pour le, pour le hasard, pour la surprise. Dans la spontanéité euh, euh, de l'échange. Super
1: J'aimerais bien revenir aussi sur la communauté. Euh, donc, euh, je sais euh, Laurent que tu euh, as rejoint euh, la barque ou le paquebot, je sais pas comment est-ce qu'on va le décrire euh, de sens créatif. Euh, le pour euh,
0: <rire> le yacht. Non, c'est un bateau. Plus... Attends, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: pour euh, travailler sur la. Non, c'est pas un
0: yacht, c'est pas un yacht. C'est un, un avion.
1: Bon, vous vous décidez.
0: <rire> ok, d'accord.
1: <rire> le stand-up, je sais rien. De, donc, bref, pour, pour, pour euh, travailler sur la communauté, euh, notamment euh, donc de sens créatif. Euh, avant de revenir donc sur, toi, tes objectifs, ce que tu cherches à, à accomplir avec la communauté et pour la communauté euh, maintenant, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière sur la création justement du Patate Club euh, qui est le début en fait de la... Formalisation de la communauté de sens créatif. Euh, comment ça s'est passé et quels étaient les objectifs en fait Est-ce que c'était euh, de créer ce lieu en fait où on peut se poser nos questions, où on peut créer euh, ensemble off-air quoi <rire> euh, Ou il y avait aussi euh, bah, une réalité, j'imagine, économique quand tu as créé euh, le Patreon. Comment, comment ça s'est passé Quelle a été euh... la réflexion derrière tout ça
2: Alors euh, en fait, je pense que les choses se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire qu'au départ, Jérémy donc, euh, lance le podcast. Donc forcément, si ça marche, il y a des auditeurs et des auditrices derrière. Il a des retours par rapport à ça, et donc au bout d'un moment, il se pose la, la, la question, la question économique euh, de, de, de savoir, euh, bah tiens, ça fonctionne. est-ce que je, est ce que je peux vivre du, du podcast Donc c'est le, le, le questionnement de Jérémy. Et il avait l'expérience euh, anglo-saxonne en fait de, de Patreon, les, les, les personnes qui suivaient lui-même sur euh, sur sur ces euh, les Américains, ces, ces, ces ne gens que par Patreon.
0: Enfin voilà, hein, c'est voilà, c'est juste normal euh, d'avoir un Patreon. Ça. Et donc en janvier en janvier euh, de la saison 2, je lance pas très bien. Voilà Donc, ouais, en fait, donc il vachement rapidement.
1: Je pas réalisé que c'était venu si vite. Ouais.
0: Bah c'est un, un, un pari. Ouais, c'est neuf ouais. mois plus tard. Ouais. C'est une
2: super. sorte de pari, en fait. Finalement, il euh, y a une communauté à construire, donc pourquoi pas utiliser le, 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 le site qui permet de, de, finalement de, 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 de cimenter tout ça. J'avais pas
0: mal de personnes qui, qui m'écrivaient en disant c'est super, merci, on se sent moins seul, c'est trop cool, là, 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 là. et puis après, au bout d'un certain temps, je me suis dit mais j'aimerais bien créer un lieu où on peut en fait, euh, les gens peuvent se retrouver. Et donc, il y avait le côté, bah, j'ai envie d'un On ne peu... l'a pas dit, mais
2: c'est sa volonté de départ, en fait, de, de, rassembler, euh, de rassembler les gens, aussi, de, le, de les mettre en, voilà, en relation. Quoi.
0: En fait, si tu veux aussi, oui, l'origine du truc, c'est que euh, je lance le podcast en avril 2019... En août 2019, j'organise le premier apéro pique-nique sens créatif à Paris. Il y a une vingtaine de personnes qui se retrouvent, des auditeurs, donc j'allais à la rencontre de mes auditeurs. Ensuite, en novembre 2019, j'organise le premier enregistrement live et en public dans une galerie d'illustration à Paris une table ronde avec trois, trois autres personnes pour parler des réseaux ouais, ça sociaux ça a été deux
2: points forts euh, ouais, effectivement.
0: et là il y avait 45 personnes qui étaient entassées euh, dans cette petite galerie J'étais genre, ok mm -hmm. le public est là en janvier je, je lance du coup le Patreon parce que le temps c'est de l'argent et je me dis que le public est là les personnes du coup j'avais créé un WhatsApp privé donc du coup les gens se retrouvent ouais, c'est la sur première
2: fois en fait le WhatsApp c'est la première fois en fait on réunit vraiment les gens de façon euh, virtuelle et, et globale en fait sur euh,
0: sur un comment je pourrais dire, un, un organe en fait, de discussion. Quoi. Puis en saison 2, je réitère, le, bon, il y a le confinement, mais après l'été, les gens peuvent ressortir. Et de, un petit peu en version pirate, euh, c'était un peu interdit, mais on l'a quand même <rire> fait. On a fait une, un deuxième apéro-pique-nique avec des masques, mais quand on n'en avait pas, bon, enfin bref, on s'est fait jeter par la police. <rire> ah oui, en quand fond, même <rire> Ça fait des belles histoires. <rire> hein, ouais. Mais euh, là, on était, euh, on était 40, je crois, 40. Ouais, euh, non, non, pardon, non, 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 on était 60. On était déjà 60 euh, la deuxième année. D'accord. Et donc, en fait, euh, suite à cet apéro pique-nique, le... c'était ouvert à tout le monde. Et le deuxième jour, l'apéro, le, 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 c'était le samedi. Le dimanche, c'était une journée que pour les Patreons. Et en fait, là, on a été euh, manger une, dizaine, euh, une saucisse ouais. purée euh, dans, une, dans un petit resto. Et en fait, c'est là que deux personnes, dont Laurent, Laurent et Lucille, ont évoqué l'idée d'un Discord. D'accord. Et moi, j'étais genre, franchement, les gars, je ne connais rien à Discord. Je, ça ne me parle pas du tout. Comme bon nombre de personnes, quand on leur parle de Discord, ça paraît super obscur. J'ai dit à Laurent, vas-y, vas-y, je te fais confiance, vas-y, crée ce truc. Et le soir même, c'était créé.
1: Et c'est ce que j'allais dire, juste si vous voulez bien définir, parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent connaissent les serveurs Discord.
0: Discord, pour définir, en fait, c'est une sorte
2: de forum dynamique qui, a, à l'origine, en fait, est créé pour, pour soutenir en fait, du, euh, des, des activités de gaming c'est vraiment prévu pour ça, toute la, toute la plateforme est développée en ce sens et petit à petit en fait euh, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu un, donc un forum dynamique qui pouvait s'adresser à n'importe quel type de communauté et évidemment euh, les streamers, les youtubeurs se sont euh, se sont emparés en fait du, de la plateforme, parce que en général, euh, les, les streamers qui font du, du gaming font aussi des, des, des streams sur aussi d'autres sujets. En fait, mais tout, tout, euh, tout se relayait. Et moi, qui, était, euh, qui, qui suis gamer et qui, qui était déjà habitué à cette plateforme-là, pour moi, ça me semblait évident euh, qu'il fallait euh, qu l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Et j'étais euh, très frustré par le WhatsApp, parce que WhatsApp, euh, connaissez tous le fonctionnement, euh, les messages par partent dans le cosmos au bout d'un moment, il n'y a pas de quoi archiver les discussions, et euh, une discussion en fait s'enflamme, et, euh, et puis une fois qu euh, que la flamme est partie, euh, ça passe une autre ouais, discussion. Ça. Mais il n'y a, a pas de travail dans le temps en fait euh, au, niveau du, euh, au niveau de l'échange. Donc la mutualisation est pas est pas super. Évidemment sur un WhatsApp, on ne sait pas qui va intervenir à quel moment mmh. parce qu'on ne voit pas forcément les noms. Ils sont euh, surtout si c'est un gros WhatsApp, une grosse discussion, euh, les noms sont, sont perdus. Il Faut aller voir dans les infos. Quoi. Donc c'était pour moi c'était euh, ça amenait vraiment des vraies limites sur le, le fait de créer une communauté. Et donc Jérémy ne connaissait pas en fait euh, Discord. Bon il savait très bien ce que c'était un forum et un forum dynamique, ça lui parlait aussi. Mais il avait aucune idée de la, de la, de la portée de la chose. Et avec euh, avec Lucile Faroni on lui a proposé, on lui a dit « Mais écoute, un servant Discord, on peut te le faire en, en une demi-journée, il est en place il sera actif. » Et on a tenu parole et en fait, le lundi, bah, il était, euh, c'était parti. Donc en fait, on a, on a invité, alors on a les, invité gens. les gens à migrer de WhatsApp euh, jusqu'à euh, jusque Patreon, tout en conservant le, le WhatsApp, évidemment, encore, et, euh, et on, la construction est partie de là, en fait. Et tout ce qu'on avait euh, fait avec Jérémy euh, pendant, pendant trois ans, ce qui était de... de pendant, ouais, c'est ça, pendant deux, trois ans, ce qui était de mutualiser, finalement, euh, nos problématiques, on a proposé à la communauté de faire la même chose. Voilà. Et donc, au lieu d'être deux, bah, on a démarré avec 50, 50, 60 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, c'est 200 personnes qui mutualisent leurs euh, leur problématiques ensemble.
0: Et Alors, il y, y a 200 personnes qui soutiennent le sens créatif sur Patreon, mais il y a 800 personnes sur officiellement, il y a 800 personnes ah sur wow, le Discord. Oui. Et les personnes qui soutiennent le podcast sur euh, sur Patreon ont accès en fait à des okay. zones cachées euh, plus développées euh, du Discord. Et si tu veux le Discord, c'est la porte d'entrée euh, de la communauté où il y a plein de channels qui sont ouverts à tout le monde et il y a des problématiques où les gens, euh, les auditeurs lambda peuvent discuter également. Mais si vous avez envie d'approfondir votre expérience et avoir une communauté encore plus proche, euh, C'est un euh, truc que vous, euh, vous
1: recommanderiez...
0: Euh... Et ouais, complètement. Il y a
2: d'autres plateformes. Il y a un Slack, par exemple. Slack qui est vraiment une plateforme très professionnelle. Mais en fait, elle ne faisait pas vraiment sens avec le, le côté très fluide qu'on voulait amener à une communauté. Et Discord apporte ça, en fait.
0: Il y a le deuxième point fort. Pourquoi le Patate Club En fait... Euh... Le fait de l'appeler Patate Club, ça a vraiment changé la dynamique aussi parce qu'avant, je les appelais juste les gens, les Patreons. Et c'était un peu. Et en fait, le Patate Club, ça a été inventé par Lucie de la qui est une des membres du, du, du Patreon et qui a créé un challenge d'illustration sur Instagram intitulé le Patate Club Challenge, qui est un challenge d'illustration sur Insta pour les auditeurs du podcast. Et en fait, je trouvais ce nom tellement bien. C'était genre Patate Club, c'est génial. Et en fait, elle a appelé ce nom parce que moi, je suis belge et j'aime bien jouer un peu de cette belgitude sur le podcast j'ai fait quelques... Parfois j'abordais le fait que si on veut gagner de l'argent, il faut si on veut gagner des patates, il faut semer, labourer, récolter, si vous voulez les transformer en frites. J'ai fait quelques épisodes spéciaux Belgique où on joue un peu avec ce folklore, j'ai interviewé des illustrateurs flamands, enfin j'assume je... un tout petit peu... C'est juste une couleur, hein. c'est pas du tout une revendication, c'est juste un ingrédient. Et en fait du coup il y a ce truc de bombe de terre de la frite qui, qui s'est développé et donc en fait ce qui est fort avec ce nom c'est que un on se prend pas au sérieux... C'est pas la meilleure communauté du monde mais, mais c'est fun <rire> mais en fait c'est fun on se prend pas au sérieux et ça montre aussi une communauté qui a envie de montrer ce qu'elle a dans le bid. genre ils ont la patate ils se donnent la patate ils s'entraident ils et c'est genre on, on est sérieux on est là pour tout défoncer mais en même temps on se prend pas au sérieux et c'est ouais, bon en temps, temps de en confinement donc, ça faisait sens en et puis maintenant, voilà, il y a les pommes de terre du Nord, il y a les tartiflettes et les flammes cuches. Enfin, tu vois, en fonction des régions, Génial. il y a tout un jeu autour de les la pomme roasties, de terre. a à chaque fois, tu me fais drôle. la flamme cuche, mais il n'y a pas de patate dans la Oui, pardon. pardon. Oui, c'est vrai, vrai. Les Rusty, pardon.
1: Maintenant qu'on qu sait un peu mieux d'où on vient, toi qui as rejoint plus officiellement, je dirais, l'équipe de Sens Créatif, et. Comme le disait euh, le, Jérémy euh, quand il te présentait, avec euh, toi, ton objectif, c'est de travailler aussi beaucoup sur la communauté. Et bah, où est-ce que tu veux amener la communauté Qu'est-ce que tu espères pour la communauté euh, Et qu'est-ce que tu fais pour la communauté euh, au quotidien là
2: Alors, je réponds par la dernière question pour commencer. Qu'est-ce que je fais bah, Je suis là, présent tout le temps. C'est-à-dire que... Euh... Je dirais pas euh, 24 sur 24, mais euh, je, je suis la personne la plus présente Presque. sur euh, sur le Discord. Donc en fait, je suis un peu le gardien des clés, on mm -hmm. va dire. C'est le concierge. <rire> Appelez ça comme ça. <rire> euh, je je l'ouvre et je le ferme. Ce qui est vraiment super, c'est qu'au départ euh, je m'étais mis pour mission euh, et ça c'est pas Jérémy qui m'a forcé la main c'est moi qui l'ai décidé parce que je voulais que ça marche je voulais, parce que je croyais vraiment beaucoup à cette, euh, à cette plateforme de discussion, je voulais que ça marche donc au début j'ai amené l'énergie c'est à dire que j'étais sur tous les fronts, tous les sujets je relançais les gens, je proposais des sujets euh, au départ avec Lucille on a, on a aussi beaucoup euh, mis en place le tuyau de tiens l'épisode est sorti discutons de l'épisode ensemble etc ce genre de mmh. Enfin, C'est assez logique comme ça, mais il fallait quand même le faire. Euh, et à partir de là, euh, j'ai attendu patiemment que finalement la, la sauce prenne et que la communauté euh, euh, finalement s'approprie elle-même la plateforme. Et à l'heure actuelle, j'ai plus besoin d'être euh, l'energizer, on va dire. Mmh. Euh, les sujets. Ça euh, la maillot a pris ouais la maillot a pris les, oui. les, les sujets fonctionnent mmh. et puis finalement les, les personnes entre elles font, font cette mutualisation en fait et dès que quelqu'un
0: il s'appelle entre voilà, eux bah, ça va beaucoup
2: plus loin que simplement la plateforme ça c'est super mais pour ce qui est vraiment de la plateforme par exemple si quelqu'un a, a, a des questionnements sur un devis sur une démarche administrative euh, sur un problème avec un client bah plutôt que d'aller sur des discussions Facebook qui existent, il y en a plein, des comme ça. Bah là ils savent qu'ils ont une communauté de gens qui les comprennent, qui les connaissent et qui sont devenus des amis. Et en qui et ils, ils ont, j'imagine, confiance
1: d'une certaine manière
2: parce Voilà, ce n'est qu pas, oui. pas des questions bouées ou des questions mmh. bouteille à la mer. Quoi. On sait pertinemment que si on pose une question, dans les 10 minutes, dans les 30 minutes, quelqu'un va répondre, ouais. quelqu'un va être intéressé par, par ce qui se passe. Et donc ça, c'est priceless. Et on a vraiment euh, focalisé là-dessus. Donc moi, tout ce que j'espère pour la suite, c'est qu'on puisse transformer ce qu'on a fait finalement pour euh, les, euh, les professions euh, de l'image. Mmh. On puisse se faire sur des professions du spectacle vivant, de, de la musique... Euh, etc. Je ne sais pas comment on va transformer finalement le, le, le Discord, parce que euh, le Discord, il évolue euh, au quotidien.
0: Oui, la base, euh, à 95%, c'est juste des gens qui font de l'illustration ou des projets de... visuels, en tout cas.
2: Mais beaucoup ont des multi c'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, forcément spécialistes dans un domaine, mais qui ils touchent à plusieurs, plusieurs domaines. Et ça, ça nous intéresse énormément. Beaucoup de gens sont en reconversion aussi, reconversion professionnelle. Euh, Jusque-là, est... la plupart, c'est des reconversions de graphiste à, à illustrateur, c'est souvent ce qui se passe, mais il y a quand même des gens qui viennent de, de secteurs complètement différents qui avaient ce, cette appétence finalement pour, pour des métiers artistiques et qui sont décidés pendant le confinement puisque c'était ce, ce, cette quête de sens de se dire bah finalement qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et, euh, et qu'est-ce que je veux en faire à partir de maintenant euh, le, le, monde, le monde a changé, le monde a basculé dans quelque chose de, de nouveau, une prise de conscience et finalement ces reconversions là sont hyper importantes parce que euh, la communauté est là pour accompagner les gens qui sont en reconversion pour leur dire mais écoute en fait nous on a vécu ça, 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 perds pas de temps ne perd pas dix ans, nous on a peut-être perdu 10 ans, mais toi, peut-être qu'en un an ou deux ans, tu peux, tu peux réussir à aller beaucoup plus vite. Oui,
0: c'est ce que plusieurs personnes disent hein, quand ils parlent du Patate Club qu'ils ont gagné euh, pff, des années et des années. Euh... Et on a, nous on n'a rien fait avec Jérémy, hein. c'est
2: pas, euh, pas nous les héros, quoi. Ce sont vraiment les personnes entre elles. Nous on a simplement apporté la capacité de, de mettre en connexion, et après, bah, les gens utilisent l'outil, et bon. ça, c'est ça qui est super.
0: C'est là où la, oui. la, la puissance de l'outil est forte. Et le podcast se veut d'être, euh, bah c'est un peu une quête personnelle pour Laurent et moi. On se fait, on se fait un buff, on se fait plaisir, plaisir nous. Mais on a aussi en tête la communauté et on sait un peu quels sont leurs centres d'intérêt, leurs, leurs problématiques, leurs questionnements. Et donc du coup aussi dans cette histoire de sélection d'invités, bah, on est toujours entre ce que nous individuellement on aimerait et ce qu'on attend aussi évidemment de, de nous, On sait aussi qui les gens ont envie d'écouter. Hein. On le sait parce qu'on connaît, connaît notre cible, donc on fait une sorte de petite popote comme ça.
2: Sachant qu'en fait, on, on va quand même partir du principe qu'il euh, qu faut quand même que ça nous plaise en, avant tout. Voilà.
1: C'est super intéressant, donc en gros, oui, vous, comme vous disiez, vous gardez la composante plaisir, euh, il faut qu'il y ait euh, un certain coup de cœur, qu'il y ait une certaine euh, je sais pas si c'est admiration euh, ouais, ouais. parce
2: que c'est pour ça que ça marche en fait il si on changeait ça, je points. pense qu'on euh, ouais. on perdrait, on, on perdrait obligatoire quoi, ouais.
1: Si vous écoutez Génération Podcast, vous le savez, j'adore euh, savoir ce que mes invités écoutent, euh, ce qui les fait vraiment kiffer. Euh, Jérémy, tu nous as parlé euh, de tout premier podcast que, es, que tu écoutais, qui était un podcast américain, si je ne dis pas de bêtises.
0: Mm -hmm. Creative tu... Pepto, ouais.
1: quoi. Ok. Alors bah, déjà, euh, tout bête, je ne sais pas, euh, bah, on va commencer par euh, Laurent, tiens. Euh, toi, quel était euh, le tout premier podcast que tu as écouté Est-ce que tu t'en souviens C'est le bien Podcast natif.
2: Oh, le tout non ben bah oui non mais forcément bah c'est c'est celui euh, celui d'Andy et celui de Jeremy évidemment c'est les euh, c'est les premiers podcasts que, que j'écoutais j'étais pas du tout euh, j'ai dû en écouter avant évidemment mais euh, ça devait être un épisode par ci par là d'un sujet qui m'intéressait mais pas forcément pour écouter le podcast en lui-même les premiers podcasts que j'ai vraiment écoutés évidemment c'était celui de Jérémy et euh, celui de de Andy où finalement sur celui d'Andy j'ai pas de j'ai pas forcément d'atome crochu euh, à, à la base j'ai pas d'obligation et euh, parce que là tu es <rire> Non c'est pas que je suis obligé mais c'était no logique, euh, ouais. Jérémy avait besoin d'avoir de, 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 des retours et puis euh, voilà, moi il m'a intéressé au sujet, je, je connaissais pas bien le, le monde du podcast donc forcément j'étais à fond derrière lui. Mais le premier que j'ai vraiment écouté sérieusement c'était celui d'Andy et, euh, et ce qui est super d'ailleurs, ce qui fait totalement sens puisque euh, Jérémy vient de, vient de cette écoute des épisodes d'Andy et j'ai compris que Jérémy allait chercher en fait, chez Andy et euh, Andy G. Pizza. Ça m'a amené vers le podcast, en fait. Voilà, J'ai un, un petit peu plus, euh, plus compris l'enjeu le, 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 derrière. Vous
1: êtes plutôt euh, podcast, je ne sais pas, genre euh, euh, en prenant votre café, euh, en courant. Euh, euh, dans quelle situation est-ce que vous écoutez des podcasts l'un et l'autre
0: En courant, en faisant la vaisselle et dernièrement, euh, un petit peu plus euh, dans les transports en commun. Et aussi, euh, pendant longtemps mais c'est parce que je fais, de, je fais de plus en plus de podcasts et de moins en moins d'illustrations, mais souvent dans la phase, de, la phase technique d'une illustration, là où je, je peux débrancher mon cerveau et je suis juste dans du « coloriage » ou de la mise honnête. Je ne suis pas dans le, le croquis, dans la recherche d'idées, etc. Là, je mets de la musique. Mais sinon, beaucoup quand je fais de la mise honnête d'illustration. Et c'est beaucoup de nos auditeurs qui sont dans ce cas-là aussi, qui sont sur des plages horaires longues. Et c'est ça qui est drôle, euh, je fais une minuscule aparté, mais je sais que souvent, on dit que les podcasts à l'heure actuelle qui marchent le mieux sont les formats courts, hein, 20-30 minutes. Euh, nous, on est sur un format long, entre une heure et une heure et demie. Et en fait, il s'avère que pour l'audience qu'on qu vise, en fait, ce sont des gens qui sont souvent sur des plages longues. Euh, de, de, où ils dessinent et ils sont occupés pendant un bout de temps. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, nous, ça marche. Et vu que tous les deux, on est bavards et qu'on aime bien être dans le deep, on n'a pas envie de coter et faire des épisodes euh, euh, shotgun, quoi. C'est genre, non, non, nous... On... On a besoin de prendre notre temps. Voilà.
1: Et toi, Laurent, c'est quoi tes habitudes d'écoute En bossant. <rire> en bossant Ouais. ouais. Est-ce qu'il euh, y a un podcast que vous écoutez tous les jours Non. Non. Ah ouais.
0: J'ai pas de podcast. Est-ce que, que vous,
1: vous écoute en tous écoutez tous les jours, jours
0: d'ailleurs Des podcasts non, non, non plus. Enfin, franchement, euh, j'écoutais énormément de podcasts, genre euh, avant de faire mon podcast. <rire> Et surtout quand j'étais au début, euh, dans les premières années de ma carrière en tant qu'illustrateur. Euh, j'étais avide de, de, de conseils, de témoignages, de réflexions. Donc, ce qui fait que j'en ai bouffé mes kilomètres en français, en anglais, beaucoup en anglais, évidemment. Et en fait, quand tu as un petit peu fait le tour de la question et quand tu commences à faire toi-même ton podcast, parce que nos podcasts, on, on les réécoute pour préparer nos intros, nos outros, pour peut-être les éditer. Puis maintenant, j'ai deux enfants, genre je, mon cerveau est souvent pris par... Bah, j'ai de moins en moins de headspace, c'est pour ça que je dis que quand je vais courir le matin ou que je fais la vaisselle, ben, je vais écouter des, des podcasts. Et je sais que j'écoute beaucoup plus des podcasts aujourd'hui, plus pour me détendre, que pour... Euh, J'ai pendant longtemps été dans un truc un peu de développement personnel, ouais. d'entrepreneuriat Avec des questions, justement. Avec mm -hmm. mes questions. Et aujourd'hui, je suis un peu genre, c'est bon, je me laisse un peu tranquille. En
1: fait. ouais. Et donc, en fait, vous... En tout cas, toi, Jeremy, tu es sur la production du podcast long. Mais du coup, de ce que je comprends, tu écoutes peut-être des podcasts un peu plus courts, toi
0: Enfin, euh, bah. <rire> à part quand
1: tu es dans cette maisonnette dont tu parlais
0: bah non pas vraiment en fait j'aime toujours les trucs longs tu vois quand je vais courir j'ai courir une heure quand je fais la vaisselle ça dure une heure quand je, je suis dans la trois ah le t'es lent quand même ouais t'as vu, vu. <rire> c'est parce j'aime bien coup prendre coup le temps du coup <rire> tu vois par exemple j'aime bien qui a bien, dit euh... que les mecs savaient pas
1: faire deux choses en même tu... temps
0: <rire> tu vois j'aime bien euh, un bon moment de qui que que dis ah bah tu mm. vois euh, bah typiquement je, je, je fais la vaisselle et je me marre en fait en fait je dis la vaisselle parce qu'en fait notre lave vaisselle nous a lâché depuis trois semaines et donc du coup je me retrouve à la faire ah bah voilà high five à la faire à la main et en fait j'aime bien je veux aussi regarder des par exemple, le festival de Montreuil, de l'erreur est facile. Ils ont sorti aussi un podcast. Donc, j'écoute des sketchs pour, pour me marrer. Mm -hmm. euh, et souvent, sur les transports en commun, je vais plutôt écouter, bah, j'ai réécouté les podcasts de sens créatif, prendre des notes pour préparer euh, euh, nos intros, nos outros. Donc, je travaille dans les transports en commun et puis, euh, puis sinon j'ai écouté des trucs de musique de, euh, des, des, des podcasts sur des labels de musique un peu obscurs que vous connaissez peut-être pas qui, de, de groupes qui, qui parlent un peu de leur histoire et je, je geek à mort et euh, mm. j'aime bien parce que c'est détente donc je suis dans quelque chose de ouais. beaucoup plus euh, détente en fait euh, ces derniers temps
2: excellent et toi Laurent moi c'est un peu des deux euh, c'est détente et, euh, et aussi euh, de l'auto-formation on va dire parce que j'écoute le... le Music Production Podcast de Brian Funk, qui est un, qu pas, okay. est un producteur de musique euh, qui est basé à New York. Et, euh, et pareil, il a une communauté et, euh, et pareil, il bosse sur la créativité. En fait, il fait tout, tout ce qu'on fait nous euh, au niveau des arts visuels. Il le fait du côté de la musique. Il invite ah, okay. des... des euh... Des guests vraiment prestigieux et euh, c'est vraiment, enfin c'est magnifique. Il a, je pense qu'il a plus de 250 épisodes à son actif.
1: Ah wow ok. Et
2: euh, plus, il fait ça ouais, ça américain. Ouais bah ça un rythme américain. Hein, toutes les semaines, tous les il jours, a des rendez-vous. Hein. Comme toi. Et tous les mois en fait il fait des rendez-vous. Euh, donc il a aussi un Discord et tous les mois il fait des rendez-vous avec euh, avec sa communauté. Et euh, donc, moi, en général, je peux pas trop y assister parce que c'est programmé en général vers 2h du mat. Avec euh, des cagères, euh, française, ouais, ouais. voilà. Mais j'ai déjà assisté à quelques-uns et c'est génial parce que finalement, on se retrouve à, à, à peut-être à une douzaine avec lui et on, on échange énormément et c'est euh, vraiment du gros level. Donc ça, ça m'a aidé énormément, moi, à finalement à bosser la, la, la partie musicale de, 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 de mon travail. Mm -hmm. euh, je continue à écouter euh, NDG Pizza parce que je pour moi, je considère que c'est toujours le meilleur euh, à l'heure actuelle euh, sur Terre en, en termes de, moi, ça fait, de créativité. Ça fait des mois que j'ai pu plus, hein. Alors, ouais. il, a, il est impressionnant. Est, euh, il, est, bon, déjà, il est une pêche d'enfer, euh, mais surtout les sujets qu'il aborde sont toujours très intéressants et euh, les ressources sont superbes. Et euh, ne serait-ce rien que pour l'énergie. En fait, je pourrais ne rien comprendre de ce qu'il raconte et juste écouter son flow de, de paroles. Et ça donne, ah, c ça bon donne la pêche. C'est incroyable. Je sais pas si ouais. il, ah il, ouais. il a un super pouvoir. Il va falloir que j'aille écouter. Ah oui, <rire> je te, oui, je te recommande. Ouais, si tu, si tu il testé longtemps. Fois, ouais. hein, franchement, mmh. euh, c'est pas mal.
0: Impressionnant.
2: Sinon, bah, je me suis mis aussi aux au, au différents podcasts de, de, de Fab Florent. Je, je trouve vraiment ce qu'il fait. c'est euh, Ça me parle, c'est super. Quoi.
1: Fab Flo d'ailleurs, qui a été euh, un de mes premiers invités dans ce podcast. On a souvent des, des, des épiphanies en écoutant un podcast en disant Oh, il faut absolument que je l'envoie à un tel. Quel est l'épisode que vous avez le plus recommandé dans votre entourage Je ne sais pas si c'est au cours de l'année passée ou en général.
2: C'est l'épisode de, de Vland de Grégory Puy, sur, sur Mathieu Ricard. Alors, Mathieu Ricard est en fait le. Alors, il est connu et réputé pour être le, le traducteur officiel en français du Dalai Lama, qui justement, en fait, explique, explique que la contemplation n'est pas l'inaction. Et ça c'est un truc euh, c'est un truc super parce que c'est encore quelque chose qui est absolument contre-intuitif en tout cas dans nos dans nos pays occidentaux euh, où on pense que justement ne rien faire c'est pas bien et qu'il faut toujours être dans l'action etc Alors, en fait c'est c'est pas la seule vérité quoi on peut être dans la contemplation des choses et, et quand même agir voilà c'est pas c'est pas ne rien faire et je trouve que Mathieu Ricard il apporte vraiment cette cette vision là sur le monde et si j'ai un épisode à, à recommander donc c'est celui qui est passé sur
0: sur Vlant voilà
1: génial merci et toi Jérémy
0: Oh, c'est dur. Alors, en fait, c'est peut-être bizarre à dire ou je suis peut-être un mauvais élève, mais... Euh, tu ne recommandes rien J'ai un peu le même rapport au podcast qu'avec les livres. C'est-à-dire que j'en consomme euh, beaucoup, mais euh, j'ai toujours du mal à offrir un livre à quelqu'un parce ah ouais. que j'ai l'impression d'imposer un peu ma vision à cette personne. Tu sais, genre, euh, tiens, j'ai lu ce livre, je pense que ça pourrait t'intéresser. C'est je, je trouve que c'est toujours une sorte de, de patate chaude, sans mauvais jeu de mots, de... Ah ok, du coup tu te sens un peu obligé Mais tu t'avais peut-être pas prévu de Moi j'aime bien le côté euh, découverte euh, par soi-même enfin, moi J'ai un côté très geek de ce côté-là Depuis toujours un peu dans, curieux D'aller ouais. cu chercher moi-même, faire ma petite popote Et je trouve que Aussi les sujets qui m'intéressent, ils sont parfois très très niche Et que du coup je me sens pas Tu sais comme à l'époque quand on était ado D'aller sur euh, Facebook et dire salut tout le monde Regardez ce truc parce que c'est trop bien Je vais peut-être partager de temps en temps un petit épisode Mais c'est vraiment à une personne très spécifique, à Laurent Je vais peut-être lui dire tiens écoute ça euh, C'est vraiment pas mal etc mais euh, pas un épisode précis je, je, vais, je vais recommander des, des podcasts par exemple prenons euh, euh, Méta de Choc que j'aime beaucoup ou euh, Vlan, j'aime beaucoup aussi ce, 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 tout ce qu'il développe Balance Tapper à l'époque aussi tu vois? Mais, mais un épisode en particulier ouais, euh, pas forcément c'est plus un album de musique, enfin un album pour moi c'est genre ouais, ouais. Un une podcast. collection d'épisodes quoi. Je recommande souvent plein de podcasts à plein de gens mais c'est genre le podcast dans sa globalité et pas un épisode en particulier.
1: Est-ce que j'ai un truc que j'ai loupé, un truc sur lequel vous voulez revenir, genre si on raccrochait dans pas longtemps, vous dites, putain merde on n'a pas parlé de ça, et vous voulez vraiment en parler
0: non, mais moi, je suis curieux euh, de savoir euh, comment Laurent euh, euh, aborde ce nouveau, euh, cette nouvelle casquette de, de podcaster. C'est euh... ah
2: vrai, oui, c'est une question qu'on a Parce pas abordée. a parlé de la
0: communauté, et que, que, tu, que, que tu fais à Merzaï, ai... d'ailleurs. Ouais. Hum.
2: On va, on va, on va réexpliquer un petit peu. Moi, en fait, ce n'était pas, pas mon objectif de devenir podcaster, ni créateur de contenu, ni youtubeur, ni streamer, etc. Même si... Euh... Plein de, de raisons, je, je tourne autour de, de, de ces nouveaux métiers, on peut dire. Euh, donc, c'est parce que je fais confiance à, à Jérémy et que je sais que je suis en, en, dans, un, dans, un, dans un territoire qui me parle, que j'ai accepté. Euh, je vais pas parler de prise de risque parce que la mise en danger, elle est relative. On se met pas en danger en, en faisant un podcast. Euh, mais euh, évidemment, ça va, euh, ça va aller chatouiller euh, les euh, les guts, les tripes, parce qu'on on, on, on va se livrer en fait à, à l'audio et maintenant on se livre aussi en, en vidéo, ce qui est pas euh, du tout mon kiff. Je n'aime pas, euh, pas me voir en vidéo. Mais euh,
1: et leur surprise, en fait, j'ai tout enregistré la vidéo. Il y a pas de souci. Par contre, toi, c'est ce ça qui. Est...
2: Non, mais c'est ça qui est super, <rire> c'est que si tu le faisais, j'accepterais mm -hmm. parce que c'est c'est le jeu. Euh, et accepter les règles du jeu c'est un truc qui me botte énormément et, euh, et quand je connais pas un, un jeu j'aime bien découvrir les règles pour, euh, parce que j'aime bien les contourner <rire> et, euh, <rire> et je, je trouve en fait tout, tout cette, toute cette euh, petite montée d'adrénaline en fait, dans le podcast euh, je trouve que c'est d'une grande liberté euh, on apprend aussi à, du lâcher, -prise, à, à lâcher prise énormément c'est quelque chose que, que je travaille beaucoup aussi euh, et euh, le fait aussi bah, simplement de pouvoir rencontrer des personnes ça, ça, ça vaut la peine en fait de, de, la, la, de s'entendre soi-même ou de se regarder soi-même alors qu'on qu n'aime pas faire ça ouais, parce qu'on rencontre des personnes voilà et c est, c est, c est, cette connexion là je l'adore parce que pendant des années je suis resté un petit peu dans ma grotte en tant qu'illustrateur à vraiment faire mon craft et à m'en contenter et, euh, et c'est d'avoir été dans ma grotte qui m'a coupé de plein de possibilités et là dans, simplement d'en sortir et d'avoir ce lâcher prise et, et, euh, et cette, cette volonté de reconnecter bah, ça m'a solutionné pas mal de choses dans mon propre boulot voilà. ça m'a ouvert be beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de solutions notamment j'avais un, un problème de stylistique parce que je fais du pixel art donc c'est quelque chose qui est très marqué et en plus en faisant du pixel art j'avais des, des, des contraintes et des, euh, des principes qui étaient vraiment très 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 particuliers j'ai tout fait exploser j'ai tout fait exploser euh, pas, par, pas, pas par le podcast mais par toute la, euh, tout le chemin qu'on a fait ensemble avec Jérémy et ça a amené à ça voilà et donc pour moi c'est hyper logique de, de dire ok Jérémy euh, tu veux qu'on fasse en duo je suis partant on va le faire à fond
0: en fait, il y a un ingrédient philosophique de notre démarche qu'on n'a pas cité aussi, c'est le fait qu'on considère, sens créatif, le podcast, mais aussi l'écosystème comme une rampe de lancement pour des talents. C'est-à-dire que moi, j'ai vu chez Laurent ce potentiel au niveau de, de, de ses propos. C'est super intéressant et du coup, de le mettre... On the spot, euh, sur le podcast, c'est développer ça. Mais par exemple, dans la communauté du Patate Club, euh, on a des personnes euh, qui aussi euh, pourraient s'intéresser au podcasting. Et que du coup, bah, par exemple, là, euh, le 14 février, il y a le Patate Club podcast qui va sortir. Ça va être un podcast gratuit, accessible à tous. Genial. Et en fait, c'est le petit frère de Sens Créatif. Justement, vu que nous, en fait, on, on ouvre euh, les sujets. On ne va pas que parler de métier créatif euh, visuel. Ben... Bah, <coughs> Pardon, j'ai la voix qui se casse. Euh, pour les personnes qui sont très attachées à l'aspect illustration et visuel, bah vous pourrez retrouver ça dans ce dans ce podcast qui sera exclusivement consacré à ça. Et vu que nous aussi on approche des personnes de plus en, des, des, des personnes de plus en plus connues. Euh, on, pour les personnes qui peuvent regretter un peu l'énergie euh, peut-être la saison 1 avec des, des, des profils peut-être un petit peu moins gros il euh, y a le fait de, 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 de créer ce, ce, ce nouveau format aussi où le but c'est de mettre les personnes du patate club en évidence donc c'est que les membres de la communauté qui vont être interviewés et c'est présenté par convaincus. Vito NATO à Media. voilà, voilà. On le salue. Voilà. Et on est convaincu qu'au sein de la communauté euh, du Patate Club, il y, a les prochains, il, y a, il y a déjà les talents d'aujourd'hui, mais il y a les, les prochaines rockstars euh, si tu veux, de l'illustration. Et donc, du coup, c'est aussi de leur donner la parole à eux. Euh, on a une autre personne qui, se, qui, qui, qui veut s'essayer au podcasting aussi. On lui a donné euh, les manettes du, euh, du, du podcast bonus que les personnes peuvent écouter en souscrivant ce Patreon. Ça s'appelle Les Patates parlent aux patates. Et en fait, du coup, elle, elle s'essaie. Et si tu veux, ce ne sont que deux exemples, mais euh, euh, deux personnes qui s'essaient, euh, si tu veux, à, à, à des, des médias euh, différents, dans un cadre peut-être plus, euh, plus privilégié. Ouais. Et qui, au fur et à mesure du temps, bah, ils peuvent pr prendre leur envol, comme prenons euh, le Patate Club podcast. Ça va vraiment, il y aura une première saison et puis Mehdi va essayer. C'est déjà quelqu'un qui fait du vlog et qui est dans le YouTube Game et compagnie. Donc du coup, c est, c est, ce n'est qu'une continuité. C'est
1: génial à quand l'incubateur sens créatif, quoi créatif
0: bah, Ça, ça l'est déjà, en fait. Accélérateur. C'est un, euh, peu... ouais. un petit peu à l'arrache, comme on fait. Et du coup, il y a ce côté un petit peu humain, où c'est pas trop hiérarchisé, mais c'est hiérarchisé quand même. Enfin, mmh. j'aime pas le terme hiérarchisé. Organisé, je vais plutôt dire. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on parle parfois de cette énergie un peu punk rock. C'est-à-dire que parfois, c'est pas entièrement lisse. De temps en temps, on doit un petit peu arrondir les angles, où on a un petit peu... Oh, oh... En fait, ça
2: viendra de façon, de façon naturelle. En fait, on, on, on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour que ça arrive mais on n'a pas une stratégie de, de, de lancer tant de, tant de podcasts etc ou telle ou telle personne, c'est simplement parce que pour le moment on met les choses, on met les choses en place et on est, prêt, on est simplement prêt à aller plus loin en fait voilà
1: Si vous deviez définir en fait, euh, euh, l'identité, la quintessence de sens créatif en un épisode, ce serait lequel Vous êtes pas obligé de choisir le même. Euh, je vous écoute. Quelqu'un qui n'a pas encore écouté Sens créatif, il faut commencer par lequel pour comprendre qui vous êtes.
0: par l'épisode avec Beatrice Alemania. Euh, c'est purement personnel, hein, mais pour moi, en une heure, c'est une autrice et illustratrice euh, de italienne qui travaille à, à Paris. Elle travaille beaucoup dans le secteur jeunesse. Elle a une sensibilité à fleur de peau. L'épisode est intitulé « Entre ombre et lumière ». Pour moi, cet épisode, c'est toute la philosophie de sens créatif en un épisode. On parle d'illustration, on parle de technique, mais aussi on parle de, de du deep stuff et de fragilité, de vulnérabilité et de force. Le fait d'utiliser les périodes d'incertitude comme comme fuel pour, pour créer. Et euh, elle parle aussi de c'est quoi de, de je m'en foutisme contrôlé. Et pour moi, euh, personnellement, à titre individuel, euh, le lâcher prise, c'est un gros sujet. Je suis un peu un contre freak. Et euh, du coup, le je m'en foutisme, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et elle parle de je m'en foutisme contrôlé. Et justement, on est dans cette histoire d'équilibre, déséquilibre. Et c'est un sujet qu'on a vachement envie de développer avec Laurent en saison 4. La question du boxon créatif, de mettre un pied devant l'autre. Quand tu lèves un pied, en fait, tu es en déséquilibre. Mais c'est ce qui te met en mouvement. Et quand tu mmh. le reposes, tu continues. Bref, Béatrice allemagne entre ombre et lumière. On dirait presque le nom d'un album de d'Ayam. Euh, <rire> le côté <rire> obscur. Euh, <rire> bref, euh, voilà. Moi, ça, c'est ma recommandation, euh, Sens Créatif.
2: Génial. Et toi, Laurent bah, sera la même, hein, parce que euh, cet épisode-là, euh, il, euh, il reflète bien l'esprit de, de Sens Créatif. Mais j'espère. J'espère vraiment qu'on aura euh, cette saison un, un, un épisode. Euh, D'autres ouais, réunions. Qui va, qui, va, qui, qui va être sur le, le, même, le même level, et qui va parler vraiment à tout le monde.
0: Yeah, bah, du coup, vu que Laurent n'a pas dit un deuxième épisode, je vais le dire. Euh, Théo, <rire> Théo, Théo, Théo Grosjean, <rire> un super épisode aussi, un peu sur la même thématique. Théo Grosjean, qui se considère comme l'hub le plus flippé du monde et qui est un dessinateur de BD à succès. C'était le, euh, un... le
2: premier en vidéo aussi.
0: Ouais, et euh, oui, vous pouvez le voir sur la page YouTube et avec lui on aborde autant le sujet de la bande dessinée que du, le fait de mettre en, en scène ses peurs, on parle de santé mentale on parle de ce vaste sujet que tout le monde connaît, la peur et qu'est-ce qu'on en fait et euh, moi de, dans cet épisode je, je partage deux de mes plus grandes peurs euh, je lui demande ce qu'il en pense parce que c'est un sujet qu'il aborde donc euh, pour, pour moi clairement un sens créatif il y a un côté thérapeutique hein, genre je, je me livre et je partage et je vois ce qui s'y passe et puis je laisse dans l'épisode les choses que j'ai dites et du coup euh, bah c'est des choses qui, qui m'allègent en fait, tu vois Donc, mmh. euh, Béatrice Chalomania et gros Grosjean, allez écoutez
1: génial, très bien de et de si manière, vous genre, voulez mais... par contre
0: l'énergie ouais. de la saison 4, il faut écouter les, les deux premiers de la saison 4 euh, après en fait ça avec écoutez Laurent. tout le podcast ouais. non mais écoutez Paul Taylor et Vincent Maé épisode 65 et 66 ouais. là c'est en du pâté, il y a une énergie totalement nouvelle entre, entre nous deux un nouveau sound design euh...
1: Merci beaucoup à tous les deux. C'était génial merci de discuter toi. avec vous, d'en apprendre plus. Et ça donne envie de, bah, de suivre cette saison 4 avec encore plus d'intérêt et oui. de rejoindre le Pathet Club.
2: Vous oh êtes bienvenus.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à mes deux invités du jour, Jérémy Clès et son acolyte Laurent Bazar. Si vous ne savez pas quoi écouter là tout de suite, et bah, allez écouter leur podcast Sens Créatif. Vous avez compris, il y a quatre saisons, la quatrième saison est actuellement en cours. Vous retrouverez d'ailleurs les recommandations d'épisodes qu'ils vous ont recommandés pour commencer dans la description de cet épisode. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, là tout de suite, ce que vous venez d'écouter, bah, j'ai besoin de vous N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode autour de vous, à quelqu'un que vous aimez bien, à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et puis, venez nous dire également ce que vous en avez pensé. Vous pouvez retrouver Génération Podcast notamment sur Instagram, à Génération Podcast tout au singulier, ainsi que sur LinkedIn. La semaine prochaine, ce n'est pas moi mais Mélanie que vous retrouverez. Mélanie qui vous propose une chronique tous les deuxièmes jeudis du mois et avec qui vous pourrez plonger dans les actualités du monde du podcast. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente fin de semaine, et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'autre côté du micro. Salut Et alors maintenant, bah, quels sont... Euh Pardon, j'ai plus de voix. Euh, quels sont les, les objectifs, Laurent, toi qui rejoins donc euh, le, le yacht euh, kayak euh, de Sens alors, Créatif. Alors, alors, <rire> <je suis>
2: fait... <rire> alors d'abord, je dois dire, je suis le hyper kayak. choqué parce que <rire> tout à l'heure il faisait nuit à Boston et maintenant, ah oui, <rire> maintenant il... <rire> le, il fait le jour est levé. Donc je vois, je vois le <rire> décor et un magnifique arbre derrière. Donc du coup, tu vas être obligé de reposer la question parce que j'étais complètement happé par le, le, le décor de ton appartement.
1: Pas de problème. Non, j'allais te demander donc. <rire>
0: Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.